0: Salut à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte. À travers évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Corentin. À l'âge de 23 ans, il est parti vivre en Oman dans le golfe Persique. Ensemble, nous parlons de son arrivée dans ce pays peu connu du Moyen-Orient. Nous abordons également des sujets comme la réaction de ses proches, le dépaysement, un peu de politique, parce qu'Oman est sous une monarchie absolue et autoritaire. Il nous livre ses bonnes adresses en Oman en passant du désert à des îles paradisiaques. Je vous propose de partir pendant quelques minutes en Oman en compagnie de Corentin. Bienvenue dans Évasion. Coucou Corentin, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va super et toi
0: Très bien, merci. Euh, Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je suis corentin, j'ai 24 ans. Euh, je suis toulousain à la base, donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études, euh, j'ai fait mon lycée en bac S. Ensuite, j'ai fait mon BTS tourisme. Et après ça, en fait, je me suis expatrié à l'étranger. Donc maintenant, ça fait deux ans que je vis à l'étranger. À côté de ça, euh, je suis un passionné donc des voyages, bien sûr, euh, de tennis. Je pratique depuis que j'ai 5 ans donc je ne suis pas professionnel mais euh, j'ai un niveau assez correct et, euh, et après je suis assez curieux donc tout ce qui est découverte des cultures, des gens je m'intéresse beaucoup en fait aux personnes donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup jusque là et c'est que le début mais, euh, mais du coup je suis très très curieux donc je vais, je vais voyager, je vais vraiment rester avec les gens et c'est quelque chose qui m'a fait grandir, c'est quelque chose qui m'a ouvert beaucoup aussi avant, en fait, j'ai eu deux phases. J'ai une phase où j'étais super enfermée assez timide. Et une fois que j'ai commencé à voyager, mon premier voyage, en fait, c'était en Albanie où j'ai fait un stage de trois mois. Et à partir de là, en fait, ça m'a super ouvert. Je me suis senti à l'aise dans ça. Et j'ai commencé à, à voyager, à faire plein de, plein de découvertes. Et, et voilà. Et là, je continue dans ce, dans ce milieu-là.
0: Du coup, tu es parti vivre à Oman euh, l'année dernière. Tu avais 20, 23 ans à oui, l'époque.
1: exact. Euh,
0: pourquoi tu as choisi ce pays
1: alors en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à, aux pays qui sont un peu moins connus. Je suis dans le tourisme, donc pour moi ma philosophie c'est vraiment aller travailler dans un pays où il y a des opportunités, où il y a encore le tourisme qui se développe, donc on a des choses à faire. Euh, donc au point de vue professionnel, je savais que ça allait m'apporter beaucoup et que je pouvais vraiment faire ma place. Parce que moi dans ma tête, par exemple, travailler en France dans le tourisme, c'est déjà un secteur qui est très bouché ici, où il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Et on ne peut pas vraiment en fait, faire ce qu'on veut. À Oman il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a un peu plus de créativité, de, de libre arbitre là-dessus. Et ensuite, le Moyen-Orient, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Toute cette culture, tous les gens, le, la nourriture, tout ce, ce mix. Et j'avais jamais été dans, au Moyen-Orient avant. Donc, euh, et je m'étais renseigné aussi. J'ai regardé des reportages. Euh, et je me suis fait un, un ami Omanais en fait, quand j'étais en Malaisie. Et du coup, euh, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup motivé aussi. Enfin, voilà. Tout ce qui est paysage, enfin, bon, après, c'est des photos, c'est des vidéos. Donc bien sûr, des fois, ça reflète pas la réalité. Mais je me suis dit, en fait, pourquoi pas, c'est une occasion. Et, euh, et moi, j'ai pas peur de l'aventure. Enfin, voilà, c'est quand même un, un côté du monde où, voilà, c'est vraiment différent de l'Europe. Enfin, il y a plein de choses qui sont, qui sont différentes. Et au final, euh, au final, je me suis dit, bon, et pourquoi pas, je me lance. Si ça marche pas, ben voilà, c'est pas grave, ça fera une expérience de plus. Et si ça marche, ben on verra. Enfin, je je, peux, je pouvais rester, euh, j'avais pas de, j'avais pas de limite là-dessus, donc euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi un.
0: J'aime trop la façon dont tu penses. <rire> non enfin, mais c'est vrai parce que enfin, quitte à y aller, autant y aller. Tu vois comment ça se passe. Et au pire, tu tu rentres et puis c'est tout. Ça fera un truc de plus sur ton CV.
1: Quoi. Ouais, voilà. Enfin, quand il s'agit de, de voyager, tu vois. Enfin, je trouve qu'il n'y a jamais de vraiment mauvaise expérience. Mm. Ça te fait voir d'autres choses, ça te fait voir le monde, et ça te fait aussi réaliser beaucoup de choses d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que là j'avais... Enfin voilà, moi je suis curieux, donc je me suis dit, c'est pas un pays très connu, moi je vais y aller. J'ai fait d'autres pays avant qui, qui étaient pas connus non plus, et j'ai eu que des bonnes surprises. Et, et au final j'y suis allé sans trop réfléchir je suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ces choses là parce que je me suis rendu compte que les gens réfléchissent beaucoup quand il s'agit de s'expatrier ou de voyager surtout dans des pays un peu moins connus et du coup au final la décision finale ils ont ils ont quelques quelques réticences et ils vont pas forcément faire le pas en fait ils vont ils vont avoir un blocage là-dessus ils vont plus choisir du coup des destinations un peu plus populaires ou sur internet, t'as beaucoup d'avis, d'articles, voilà. Donc, tu, tu sais à, à peu près à quoi t'attendre.
0: Ils vont pas vraiment sortir de leur, de leur zone de confort, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai été habitué à sortir de ma zone de confort ben, depuis que j'ai 19 ans, en fait. Depuis que j'ai fait mon premier voyage en Albanie. C'était un stage, en plus, donc j'ai vécu trois mois là-bas. Et bon, l'Albanie, voilà, c'est un pays... Euh, c'est
0: pas du tout connu.
1: Non, et c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Voilà, il y a plein de... Il y a plein de choses qui ont fait que ben, ma famille m'avait mis un frein, enfin voilà, mais moi j'y suis allé. Et Oman, la même chose. Oman, euh, voilà, pays musulman, enfin il y a plein de choses qui, qui sont venues là-dessus et moi je me suis dit, mais je fais ma vie, j'y vais, puis je vois, et voilà.
0: Ok. D'ailleurs, c'était une de mes questions, euh, la réaction de tes proches par rapport à l'annonce de ton départ
1: Alors déjà, la plupart de mes amis ne connaissaient pas le pays, donc euh, ils sont chercher <rire> sur une carte... Ma famille aussi d'ailleurs, et en fait, quand, euh, quand tu vois que Oman est situé à côté de l'Arabie Saoudite, euh, au-dessus du Yémen, il euh, y a l'Iran pas loin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes proches qui, qui ont été assez réticents et qui m'ont pas dit de foncer, enfin voilà, d'y aller. Ma famille, c'est plus le côté ben, pays musulman, enfin voilà, euh, pour eux, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, et bon, avec les médias, on entend plein de choses. Donc pour eux, ils avaient un peu peur, vraiment. Surtout mes parents, mes parents et mes grands-parents. Mes amis, voilà, ils m'ont dit, enfin, mon meilleur ami, lui, connaissait beaucoup, et en fait, euh, on avait dans l'idée de faire un stage tous les deux là-bas. Au final, il n'a pas, pas pu le faire, mais... Donc lui, ça va, il m'a dit de foncer, mais la plupart, ouais, c'était soit qui ne connaissaient pas, soit qui m'ont dit, bon, voilà, musulman, pays fermé, enfin, voilà. Et, et ça, je l'avais déjà vécu de toute façon quand je suis parti en Albanie, un voilà, enfin, plein de fois, donc, euh, au Kosovo. Enfin, voilà, donc ils m'ont dit, euh, et moi, c'est pas quelque chose qui m'arrête, donc euh, j'y suis quand même allé.
0: Trop bien T'as bien <rire> fait, du coup, j'ai l'impression.
1: Ouais, franchement, j'ai vécu la meilleure vie, voilà. Et, et là, il me tard juste d'y revenir, et, euh, et voilà. Ouais.
0: Ok. D'ailleurs, t'as une date pour le retour ou pas pour l'instant
1: Non, j'ai pas de date, on m'a dit mi-novembre. En fait, il faut savoir que l'aéroport est toujours fermé, là, jusqu'au 1er octobre.
0: L'aéroport en France ou l'aéroport en Oman En Oman,
1: okay. ouais. Euh, l'aéroport de Mascate est fermé. Et en fait, à partir du moment où ils vont l'ouvrir, il y aura une quatorzaine. Euh, donc, oh, ça veut dire aucun touriste viendra parce qu'ils voilà, ne ils vont pas venir pour rester enfermés dans un hôtel. Donc, pour nous, dans le tourisme, on n'aura pas de business jusqu'en jusqu décembre.
0: Mm.
1: Donc, il faut voir comment ça évolue. Ça change tout le temps, en fait, les règles, voilà. Pour l'instant, c'est mi-novembre et on verra par la suite, mais, euh, mais moi, j'attends ça. Enfin, dès qu'ils me disent c'est bon, je, je fais mes valises et je pars, quoi.
0: D'accord. Oui, du coup, c'est un pays qui t'intéressait surtout pour son tourisme et son dépaysement ou, euh, ou t'es parti vraiment pour euh, bah, des raisons plus personnelles
1: Non, c'était vraiment déjà au niveau professionnel. Mmh. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait parce que, en fait, je me suis très vite rendu compte que Oman, euh, quand tu es quelqu'un qui parle français et anglais, c'est un pays ultra attractif parce qu'il y a très peu d'expatriés français et en fait tu peux faire ta place, tu peux, là où en France tu galérais à monter les échelons, à voilà, à, à, sans parler vraiment enfin, de salaire ou quoi que ce soit, mais même les conditions de travail, euh, c'est un pays où je savais que, que j'allais kiffer au niveau de l'expérience professionnelle. Et euh, Personnel, pas du tout parce que, bah, hormis le, mon pote euh, Omanet que je me suis fait en Malaisie, après je ne connaissais absolument personne et rien. Et, euh, et donc voilà, en fait, quand j'ai fait des entretiens pour, pour trouver ce travail, je me suis vite rendu compte ouais, que, que je pouvais vraiment euh, faire quelque chose là-bas à ma place parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas patient du tout. Et donc, euh, j'ai envie de monter très vite et de voilà, faire, un, faire un bout de chemin euh, et que ça soit assez croissant, quoi, mon, mon évolution. Donc, euh, c'était vraiment pur professionnel. Et après, bon, je t'avoue que voilà, le, le fait que j'ai vu des images, des, des photos, des vidéos, les paysages, enfin, ouais, je me suis dit, enfin désert, euh, montagne, la mer, enfin je me suis dit, ok, bon je pense que je vais kiffer ma vie d'expat. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça.
0: Ok. Et du coup, euh, c'était ta première fois en Oman
1: Ouais, première fois en Oman au Moyen-Orient.
0: D'accord, ah euh, oui,
1: ok. Donc j'avais pas vraiment d'idée en fait. Je... Parce que quand il s'agit du Moyen-Orient, c'est très vaste. Tous les pays sont vraiment différents les uns des autres et euh, t'as et pas forcément de, de bonne image fin, voilà, par rapport à ce qui se dit. Et donc j'étais je... jamais allé à Oman et après j'en avais pas mal entendu parler comparé à beaucoup de gens parce que je me suis intéressé. Mais Moyen-Orient et Oman, j'avais jamais été avant, non.
0: D'accord. Et tu vis à Mascate, ouais. la capitale Ouais. Okay.
1: En fait, et je suis content de vivre à Mascate parce que je t'avoue que je suis Enfin, voilà, j'ai 24 ans, donc je suis quand même quelqu'un de jeune, je pense. Et j'ai aussi des, des envies, enfin voilà, de sortir, de faire... d'avoir une réelle vie sociale, une vie d'expat. Et en fait, si tu veux, à maskat euh, c'est là où on trouve les endroits pour sortir, les bars. Si tu sors de Mascate, c'est très très compliqué. Tu trouves même tu ne trouves pas en fait, tu trouves pas des bars, tu trouves pas... Même la population euh, c'est très étendu en fait et donc à Mascate on a la majorité de la population qui vit, surtout les jeunes et après dans les autres villes ça descend très vite en dessous de 300 000, 200 000 habitants donc ça commence déjà à faire des, des, plus, petits, des plus petites villes et, euh, et au final nous on a tout à Mascate et, et c'était ça qui était important pour moi, fait, on a aussi la modernité il y a le côté authentique mais il y a la modernité que moi aussi je recherchais, le confort, enfin voilà. Donc, euh... Et ce sont tous les expats sont en Mascate, une majorité sont en Mascate, les, les, les expats européens, hein, on est tous là. Donc,
0: euh... Et du coup, tu es parti, tu es parti seul, du coup, tu connaissais personne, ni ouais. sur place, ni qui venait avec non, toi. Non, je
1: suis parti seul. Du coup, j'avais été en contact donc, avec euh, donc, mon actuel collègue qui m'a fait les entretiens, voilà, qui a été super avec moi, par email par téléphone, donc... Euh, j'allais pas voilà comme ça enfin je savais que j'avais elle euh, qui d'ailleurs m'attendait à l'aéroport enfin est venue me chercher j'avoue que je stressais un petit peu pour mon voyage euh, parce que on sait jamais enfin voilà tu te fais recruter comme ça par email par téléphone tu sais pas sur quoi tu vas t'enlever et surtout que mon voyage à euh, Toulouse-Mascate a été un peu j'ai failli rater mon vol en fait et, et en fait mon visa s'expirait le jour même donc si j'arrivais le lendemain c'était mort donc j'ai galéré de ouf en fait en Allemagne j'avais 45 minutes d'escale et, et mon premier avion avait du retard donc quand j'atterrissais en fait à, à Munich, l'autre avion était déjà en train de m'embarquer et j'étais là, c'est juste pas possible je vais pas avoir de chance, je vais pas y arriver j'ai couru, j'ai traversé tout l'aéroport et en fait j'ai fait arrêter la sécurité je leur ai dit, il y avait une queue de malade je leur ai dit, franchement je vous explique mon cas je dois arriver absolument aujourd'hui en Mascate et, et en fait, ils ont été super gentils, ils ont appelé la cabine et en fait, ils m'ont attendu. Donc, euh, bon, les passagers n'étaient pas forcément contents du coup. mais, oui, mais ça, c'est pas grave. <rire> moi, je m'en foutais. En plus, je... en fait, dans l'aéroport, quand je courais, je voyais une fille courir, de... courir devant moi et j'étais là. Bon, peut-être qu'on est tous les deux en retard. Et au final, oui. Coïncidence, en plus, on était assis l'un à côté de l'autre dans l'avion. Et elle, elle partait en Malaisie, en plus, co coïncidence aussi. Et, et donc, ça a commencé mal. Enfin, j'étais dans le stress. Hein. Et... et une fois que j'arrive à l'aéroport, et que je vois ma collègue, je l'avais vu en photo déjà, je vois mon collègue, je, ça, je, je, je suis arrivé, ça peut commencer.
0: Ok. <rire> Et du coup, bon, ta famille, tes proches avaient quelques stéréotypes en tête, mais est-ce que toi t'en avais
1: Non, pas du tout. Je, je suis vraiment quelqu'un qui... j'ai pas de stéréotypes, je me fais pas vraiment d'idées en fait tant que je suis pas dans le pays, tant que je vis pas les choses moi-même. Donc bien sûr, tu as les gens qui parlent, as les gens qui racontent leur expérience, mais après c'est propre à chacun. Et c'est vrai que si tu regardes sur un voyage à Oman, t'en as qui vont aimer, t'en as qui vont pas aimer, enfin voilà. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui vit au feeling et, et moi j'ai besoin de ressentir les choses et de, de vivre les choses. Je me suis absolument pas dit, enfin voilà, ça, ça va être euh, super conservateur. Alors bien sûr, voilà, c'est conservateur, enfin voilà, mais je me suis pas mis de stéréotypes parce que il faut vraiment y être dans le pays pour, pour voir, comprendre et, et faire sa propre expérience. Enfin, tu vas au Moyen-Orient, donc tu sais que ça va pas être pareil et, et tu t'adaptes en fonction de ça. Et mais j'avais absolument pas de stéréotypes et enfin voilà, moi j'étais vraiment excité, j'étais vraiment euh, motivé d'y aller et voilà, parce que si tu parlais des stéréotypes, euh, tu vas pas vivre l'expérience de la même manière.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter tes premières heures en Oman
1: Ouais, alors du coup donc je suis arrivé à l'aéroport, donc ma collègue me, me prend à l'aéroport et donc là les portes de l'aéroport s'ouvrent et là la chaleur qui arrive sur moi, je... et c'était le soir en plus, je pense qu'il était 20h ou 21h, c'était le soir et c'était en janvier donc du coup ben, je, je, je venais de France où du coup ben, c'était le plein hiver et c'est début janvier et du coup là j'arrive, la chaleur alors il faisait pas 50 degrés, on est d'accord hein, c'était l'hiver là-bas aussi mais il faisait bien 27 degrés et donc j'étais là... Ouf. Ok, et en plus j'avais tout le stress, tout, bon, bref, j'arrive, je transpire de partout, bon. Donc elle me récupère, euh, et donc là, en fait, je sors euh, des portes, et là, donc, t'as tous les taxis, euh, et en fait, je vois tous les Omanais en fait, avec leur tenue traditionnelle, et du coup, là, je me suis dit, ok, ça y est, j'y suis, genre, euh, quand tu vas dans beaucoup de pays, bon, voilà, les gens s'habillent, comme en Europe, enfin, voilà, mais là, pas du tout, ils sont tous en tenue traditionnelle, donc je me suis dit, ok, super, genre, euh, d'épaisement total, donc euh, ma collègue en fait m'emmène directement au supermarché pour faire des courses. Donc dans un truc un peu européanisé, donc ça va, je ne suis pas très dépaysé là-dessus. Et, et ensuite donc elle m'amène, en fait il m'avait loué un Airbnb à ce moment-là. Il m'amène au Airbnb. Donc je vois un peu voilà, des palmiers dans la rue, je vois enfin vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup, cette ambiance un peu chill, vacances, euh, toutes les maisons un peu pareilles, sans toiture, enfin des trucs euh, voilà, que j'avais vu à la télé qui sont vraiment comme ça et après donc euh, elle m'explique un peu les trucs elle me dit que le lendemain j'aurai un jour off comme ça je peux me poser que je vais rencontrer le patron et donc je me pose dans ma chambre donc là bon j'appelle ma famille j'appelle tout le monde je dis c'est bon hein, je suis là trop bien je suis super motivé j'ai une super bonne impression et, euh, et voilà donc je me pose j'étais claqué donc euh, j'ai pas fait long feu j'ai dormi et après le lendemain du coup bah, j'ai rencontré mon patron donc là gros stress aussi parce que du coup ça a manait mon patron au final je le vois, je monte dans sa voiture, et là, mais ça a été mon pote en, en genre un quart d'heure. <rire> il était trop cool, super souriant. Il m'a amené faire des tours en voiture sur la plage. Sur... On s'est arrêté euh, euh, au bord de la plage. En fait, il y avait un, un élevage de, de dromadaires. Et on s'arrête et il achète du lait de dromadaire Il me dit vas-y faut que tu goûtes et tout Donc déjà dans le truc Moi en plus j'aime pas le lait Et le lait dromadaire c'est assez fort Mais bon j'étais là ok on est là pour tester Et, et toute la journée je l'ai passé avec lui Et euh, on a rencontré la manageuse qui est allemande Ma, notre, ma collègue qui est venue me chercher Elle est allemande aussi et, et voilà en fait il y a tout qui se précipite Il y a tout qui j'ai pas le temps de, de réfléchir De quoi que ce soit Il y a tout qui m'invite au restaurant On va dans un restaurant En fait c'est un ancien château C'est quelque chose de, de ouf où on mange du coup dans des salles privées par terre. Là il y a plein de trucs en fait qui me disent ouais voilà là et, et, et c'est ça que t'es venu chercher en fait. Donc, euh, donc voilà tout dans la précipitation mais super excité, tout que des trucs positifs. Et voilà et j'ai pas, pas ressenti le manque de la France ou quoi que ce soit à ce moment là. Enfin j'ai pas eu le temps en fait vraiment. Donc voilà.
0: Il y a, y a un décalage horaire ou pas entre Ouais les alors et en, en fait
1: même... en été t'as 2 heures en hiver t'as 3 heures. D'accord. Donc en soi, ça va. Je le ressens pas forcément beaucoup ce décalage horaire, quand je dois appeler mes parents ou ma famille. Par contre au niveau professionnel, c'est vrai que tu le ressens un peu parce qu'on travaille beaucoup à le marché européen. Et, et du coup ben, nous on fait 9h-18h officiellement, officiellement on fait plus 20h mais bon voilà. Et du coup ben, avec ce décalage c'est un peu compliqué des fois. Le gros décalage qui est surtout c'est le week-end, en fait nous on a le vendredi et samedi. Ah oui. Et en Europe, c'est samedi et dimanche. Donc, en fait, on a, on a quelques jours en, en décalage où on ne peut pas bah, s'envoyer d'emails entre agences. Ou, ou voilà, donc, il faut faire en amont. Il faut, il faut anticiper tout ça. Mmh,
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous parler un petit peu plus en détail de ton travail et peut-être nous présenter un peu une journée type, si tu en as une
1: Ouais, bien sûr. Alors, en fait, ça dépend parce que... Donc, moi, je fais une partie au bureau et une partie en tant que guide sur le terrain. En gros, on va dire... Je fais 3 semaines par mois au bureau et ensuite 10 jours par mois euh, en tant que guide. Donc une journée type au bureau, donc je commence à 9h. Alors l'avantage c'est en fait nous on logeait, donc j'avais des colocs aussi qui travaillaient avec moi, nous on logeait en fait dans le même endroit où on travaillait. Donc le, le rez-de-chaussée était le bureau et nous on vivait au premier et deuxième étage. Donc, euh, travail 9h, moi je me lève à 8h45, 8h50, voilà. Donc, euh, je descends, donc là, du coup, ben, je regarde mes emails, en fait, c'est la, la première chose à faire. Euh, donc, je traite les emails, et donc souvent, c'est des demandes pour des voyages. Donc, à ce moment-là, je dois commencer à créer des voyages personnalisés pour ces gens-là. Ensuite, il y a beaucoup de traductions aussi, parce que ben, je m'occupe du marché anglophone, donc euh, j'ai beaucoup de, de programmes, de circuits à traduire, anglais, français ou français anglais. Euh, et ensuite c'est en fait tout ce qui est une fois que, que j'ai créé mon, mon programme il faut que je fasse euh, la tarification pour proposer aussi un prix là dessus donc euh, ça c'est tout un tableau Excel avec des formules, enfin voilà quelque chose que je n'avais jamais fait avant donc on m'a vite fait expliquer donc ça, ça allait on, on regarde tous les contrats les tarifs des hôtels en fait on assemble en fait, on, est, on a un travail d'assembleur donc tout ce qui est hôtel, tout ce qui est transfert les repas on fait ce calcul et une fois que c'est prêt, donc généralement on répond sous 24 heures, euh, j'envoie en fait un programme complet ou du coup euh, avec des images, enfin quelque chose d'assez attractif, le prix voilà et, euh, et du coup j'envoie ça aux futurs touristes ou voilà au potentiel touristes en tout cas. Et ensuite à côté de ça, euh, je vais démarcher pas mal les, les prestataires, c'est-à-dire que s'il y a un hôtel qui s'ouvre, s'il y a un restaurant qui s'ouvre, je vais y aller. Euh, je vais prendre rendez-vous avec eux, donc je vais tester, donc l'hôtel on va me faire visiter, les chambres, les, les espaces, les restaurants je vais tester, donc on va m'inviter au restaurant, enfin voilà, je vais, un, ça c'est une partie que j'aime vraiment beaucoup. Déjà ça me fait bouger, ça me fait rencontrer du monde, euh, ça me fait rencontrer les managers des hôtels, enfin voilà, des gens qui peuvent être plus ou moins influents aussi, et au moins voilà, je reste pas à l'office aussi, enfin là, au bureau toute la journée. Après... Euh, non on ne reçoit pas d'appel, on n'a pas de, de ligne téléphonique, donc c'est tout par email voilà après s'il y a vraiment besoin d'appeler, on appelle avec nos, nos numéros perso. Et ensuite, euh, je fais aussi tout ce qui est marketing, c'est-à-dire euh, bah, les réseaux sociaux. Je suis beaucoup réseaux sociaux à la base, donc, euh, donc là, j'ai géré celui de la compagnie. J'ai créé, euh, j'ai amélioré leur site internet, j'ai créé euh, TripAdvisor, enfin voilà, les, les, les plateformes où on peut avoir de la visibilité. Ça a vraiment été mon objectif, pour, parce que de nos jours, c'est ce qui marche. Et ensuite, bah, à côté de ça, mon boulot de guide, euh, généralement, c'est plus les, les touristes français que je vais faire. On va partir, les, les voyages types, c'est 10 jours. Et en fait, je vais les chercher à l'aéroport. Donc, on est 2-3 voitures. Donc, moi, je conduis. On a des 4 4 Je conduis. Et donc, après, j'ai des chauffeurs aussi avec moi. Et en fait, on va partir 10 jours. On va partir dans les montagnes. On va faire du camping. On va partir dans le désert, dans, à la mer. On va faire des randonnées. Enfin, voilà. Et en fait pendant ces 10 jours là, je vais être ultra polyvalent, je vais travailler vraiment beaucoup mais, mais c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup parce que déjà je voyage, je vois du pays et, et quand avec les, les touristes ça se passe bien parce que ben, des fois tu t'as des, des casse-couilles pour être euh, poli mais sinon la plupart du temps ça se passe super bien. D'ailleurs pour la petite anecdote, en gros euh, j'avais un groupe d'une dizaine de personnes qui, en, qui avaient entre 70 et 80 ans. Et euh, ils étaient adorables. C'était des gens qui se connaissaient, c'était des amis. Et donc, j'ai passé 10 jours de folie. Et en fait, ils sont, ils sont de Paris, de la, de la banlieue. Et demain, en fait, je vais les voir. On s'est donné rendez-vous à la gare. Ils viennent me chercher. Je vais passer l'après-midi chez eux. Oh,
0: mais c'est trop Tous cent. les
1: 10, ils seront là. Donc, je suis trop content. C'est genre mes grands-parents par adoption, vraiment. Et Digo, oh, ouais, je suis trop content parce que ça s'est vraiment passé tellement bien. On a rigolé, on a... voilà Après, voilà... Je, quand c'est des gens qui sont entre 70-80 ans, voilà, c'est une autre responsabilité parce qu'on fait des randonnées. Au moins, c'est un pays d'aventure, donc voilà, on va marcher dans des sentiers qui sont pas forcément balisés ou, ou qui sont balisés, mais voilà, c'est des rochers, c'est des petits, c'est des cailloux, bref. Donc il faut faire attention, surtout quand c'est un groupe de 10. Et bon, là, ça s'est passé nickel, enfin voilà, donc donc là une tarte demain. Et voilà. Et quand es, ce que j'adore aussi dans le boulot de guide, c'est que du coup, j'ai les chauffeurs avec moi. Donc des, des locaux. Et en fait, fin, moi c'est tous mes potes maintenant, fin, parce que ça nous rapproche tellement, on est, on est 24 heures sur 24 ensemble. Quand on fait du camping, ben fin, voilà, c'est... C'est juste enfin euh, moi je kiffe vraiment enfin le camping c'est pas trop mon truc à la base mais là c'est super bonne ambiance On cuisine tous ensemble enfin voilà et les chauffeurs enfin je les adore on se voit en dehors enfin voilà on fait on fait plein de trucs il y en a un ça a été l'un de mes meilleurs amis d'ailleurs quand mes parents sont venus me voir on est allé chez lui on a dormi chez lui enfin voilà donc euh... Trop bien. Donc une super bonne ambiance beaucoup de travail beaucoup d'organisation mais une super bonne ambiance et, et moi j'adore vraiment euh... Euh, faire guide aussi, je le ferai pas tout, tout le temps parce que j'ai aussi besoin d'une vie sociale et d'une vie d'expat, comme j'ai dit. Et, mais du coup, j'ai trouvé le bon compromis et, et voilà. En ok. C'est ça mon travail.
0: Est-ce que tu as l'impression de vivre comme un local quand tu es en Oman
1: Alors, sur beaucoup de choses, oui. Déjà, le fait que euh, 99% de mes amis sont des locaux. Euh, je me suis vraiment dit, Corentin, tu vas dans un, dans un pays étranger donc tu vas t'intégrer un maximum. Alors c'est pas facile, enfin euh, dans ma tête, je me suis dit c'est peut-être compliqué, enfin voilà, de rencontrer des locaux, de... et au final en fait c'est tellement simple que ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que euh, le premier jour, donc quand j'ai le jour off, le premier jour je suis allé à la plage, et il y a déjà en fait deux hommes omanés qui sont venus me voir, et, et en fait on s'est échangé nos numéros, parce qu'à partir du moment où tu dis que tu vis ici, ben, ils sont là, super et tout, à pouvoir se revoir, si t'as besoin de quoi que ce soit, enfin voilà, tu m'appelles et tout. Et au final, en fait, ouais, dès que je vais dans un lieu public, où, voilà je me fais souvent en fait aborder par des gens, et, euh, et du coup en fait ça devient mes amis, voilà. et après ce qui marche très bien c'est les réseaux sociaux aussi, moi je poste beaucoup, euh, avec des hashtags, voilà, donc j'ai un peu de visibilité, ce qui fait que euh, ben, les locaux me voient aussi sur les réseaux sociaux, et du coup me contactent pas, par ça, et, et en fait, ouais, je... J'ai beaucoup d'amis locaux donc, euh, et qui vivent pas, ils vivent pas forcément à Mascate, mais dans la banlieue. Donc vraiment dans des endroits où il n'y a pas d'Européens, enfin, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ben, j'ai été invité à des mariages. Donc c'est des trucs euh, exceptionnels. C'est tu vas à la mosquée, tu, tu partages un repas avec tout le monde. Ou du coup, ben, en fait, tout le monde mange avec ses doigts dans le même plat. C'est des choses que je n'ai pas l'habitude. Hein, euh, et niveau hygiène, bon, je me dis au début, voilà. Et bon, je me dis, allez hop, c'est bon, tu, tu fais comme tout le monde. Et donc des mariages, j'ai été invité dans les familles. J'ai fait le, quelques jours de Ramadan avec avec mes amis. Enfin, clairement, je me considère vraiment comme quelqu'un. Enfin, moi, ouais, je vis comme un local sur beaucoup de choses. Après, voilà, je suis quelqu'un qui, à contrario, boit de l'alcool, qui fait la fête beaucoup, qui euh, donc je fais aussi ce genre de choses. Euh, après, j'avoue que voilà, il y a beaucoup de monnaies qui font comme ça aussi. Hein. Donc, la plupart de mes potes, moi, sont très ouverts d'esprit. Donc, on sort ensemble, on va dans les bars, on, on danse. Enfin, voilà donc euh, même je vais plus aller vers des endroits un peu moins fréquentés et, euh, et voilà ouais, la banlieue c'est là où, où mes amis vivent en fait donc euh, quand je vais à la plage euh, dans la banlieue de Mascade bah, c'est vrai que tu vois plein de gens qui voient pour la première fois quelqu'un d'européen donc, euh, donc ils vont venir te voir, ils vont, ils vont vouloir prendre des photos bon voilà ça on a tous connu quand on voyage dans des pays euh, qui, ont, voilà, qui sont différents enfin voilà en Malaisie c'était la même chose mais c'est vraiment toujours dans, dans la bonne humeur, dans le... Euh, je sais pas, c'est de la bonne volonté, c'est euh, une bonne ambiance et tu sens pas en fait, tu te sens pas oppressé, tu te sens pas... Les gens sont pas lourds, enfin voilà, tu vois, tu... Et, et c'est vrai que dès que j'ai besoin de quelque chose, enfin je, je sais que je peux compter sur mes potes locaux, enfin vraiment ils, ils viennent en 5 minutes et, euh, et ils m'ont aidé sur beaucoup de choses, ils m'ont aidé vraiment à m'intégrer, là, enfin... Enfin, du coup, je connais tous les endroits, tout mascate, enfin tout, enfin vraiment. Et, et du coup, ouais, la plupart de mes potes sont, sont manés. Après, j'ai quelques potes européens. Mais, mais ouais, la plupart sont, sont des locaux et je regrette absolument pas. C'est vraiment ce que je cherchais et c'est ce que. Et le fait que ça soit facile, en fait, ben, je me suis laissé porter. Et voilà, et au final, ça m'a apporté tellement parce que euh, j'ai appris aussi à une, une autre manière de penser c'est à dire qu'à Oman en fait les gens sont très solidaires les uns des autres c'est pas du tout une société individualiste que je peux pour être honnête retrouver un peu ici moi je suis quelqu'un qui, euh, qui aime voilà, partager, parler enfin voilà et là bas tout le monde, bon après c'est un petit pays donc tout le monde se connaît mais tout le monde s'aide tout le monde s'entraide, tout le monde même si tu connais pas la personne tu vois quelqu'un au bord de la route tu vas l'aider ici c'est pas quelque chose, ou même l'autostop enfin voilà c'est pas quelque chose que je ferai forcément parce que bon pour des raisons de sécurité ou plein d'autres raisons mais, mais là-bas, en fait, voilà, il y a des gens qui, qui. Une fois, un Pakistanais sur un chantier voilà, qui m'a fait de l'autostop et il parlait pas anglais, en fait. Et, et je l'ai pris, enfin voilà, sans réfléchir, en fait. Je l'ai pris, mais j'ai pas pensé, ouais, c'est pas sécur, c'est pas. Voilà. Je l'ai pris, je l'ai déposé là où il voulait. Et pareil, une fois, bon, parce que je suis pas très doué sur certaines choses, et une fois, euh, je sors de chez moi, j'habite un peu en banlieue, donc, euh, donc un peu éloigné du centre-ville, et voilà, où il n'y a pas, beau... pas d'Européens, clairement. Et j'avais pas côtoyé mes, mes voisins ni rien. Et en fait, je rentre dans ma voiture et j'oublie quelque chose. Je sors et le truc, c'est que j'oublie mes clés, mon portefeuille, mon téléphone dans la voiture. Et la voiture se ferme. Bon, du coup, je me retrouve sans rien en fait. Enfin, j'ai pas de téléphone, rien du tout. Donc j'ai essayé tant mieux que mal de faire quelque chose, mais j'arrive pas. Et en fait, il y a mon voisin que je n'avais jamais vu qui me voit un peu galérer. Donc directement, il vient et tout. Il ne parlait pas bien anglais, mais on a réussi à se débrouiller. Et au final, il a appelé quelqu'un, un ami à lui, qui est venu direct et qui, avec une barre de fer, enfin, il a réussi à me débloquer de la situation. Mais ça a été très spontané en fait. Il n'a même pas réfléchi, il ne me connaissait pas. Il est venu, il m'a aidé. Voilà. Et ça, c'est une situation parmi tant d'autres. C'est vraiment cette solidarité que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et tout le monde, en fait, vit ensemble. Et tout le monde. Les gens sont souriants. Enfin, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai apprécié, ouais.
0: Du coup, sur place, tu parles français quand t'es avec des touristes français, mais de manière générale, tu parles anglais
1: Ouais, ben dans ma boîte, je parle que l'anglais, parce que du coup, toutes mes collègues sont allemandes et mon patron est au Manet. En dehors, ben tous mes amis, enfin voilà, j'ai une seule amie française qui gère, aussi, qui gère une agence de tourisme, d'ailleurs, et qui voulait me recruter à la base. Et en fait, donc j'ai choisi cette agence, mais, euh, mais on a décidé quand même de se voir, et c'est une, euh, une super pote maintenant, elle a 60 ans, mais elle est... Enfin, elle fait la fête aussi, Enfin, voilà comme moi, bref. Et, et du coup, en fait, ouais, je vis vraiment dans un milieu anglophone, chose que je voulais absolument. C'est aussi un des critères pourquoi j'ai choisi cette entreprise, c'est qu'il n'y avait pas de français. Parce que ben, je sors d'une année en Malaisie, donc c'est vrai que je voulais être dans cette continuité. Dans le tourisme, c'est ultra important de parler anglais. Surtout quand t'es français, je trouve, parce que tu peux avoir des super opportunités grâce à ça. Et, et moi, j'aime bien, en fait, vraiment parler anglais, c'est quelque chose qui me manque ici en France, mais que là je suis bloqué pour l'instant, et, et du coup, ouais, milieu anglophone, euh, milieu anglophone euh, professionnellement, ou même euh, avec mes amis, ou ouais, partout en fait, parce que je t'avoue que bon, l'arabe c'est pas ce que je parle le mieux, voire pas du tout, enfin je connais quelques mots, mes amis m'apprennent plus des insultes qu'autre chose, donc ça m'aide pas forcément, après je connais quelques mots, voilà, bonjour, comment ça va, mais voilà, sinon c'est anglais, c'est anglais, ouais.
0: Et euh, du coup, on va parler deux petites secondes du Covid.
1: Ouais. <rire>
0: euh, es rentré en France dès l'annonce euh, de la fermeture des frontières
1: Ouais, alors en fait, ça a été très précipité. C'est-à-dire que nous, à Oman, au moment où le Covid, donc on va dire début mars, euh, commençait vraiment à avoir un impact, euh, nous, à Oman, on était vraiment très très peu touchés. Néanmoins, du coup, on travaillait à la marche européenne, donc ça commençait déjà à se fermer un peu. Oman a été confiné avant la France, alors qu'on n'avait vraiment pas de cas et donc on savait pas sur quoi on allait en fait, on savait pas du tout et en fait, si tu veux, le 25 mars, je m'en rappellerai toujours, à 11h du matin mon patron qui me dit, bon ben, euh... donc j'étais avec un de mes colloques qui est toulousain aussi qui lui était en stage et il nous dit, écoutez, ce soir en fait, 22h, c'est le dernier vol pour l'Europe il ferme les frontières demain bon, ok, donc là, je, je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais pas du tout et, et en fait, je savais pas quoi faire il me dit, en fait, clairement tu peux rester mais du coup, tu ne pourras pas sortir du pays pour une durée indéterminée. Tu n'auras plus de revenus parce qu'on n'aura plus de business pendant une certaine période. Mais tu peux rester parce que l'hébergement est payé. Donc, tu peux... Euh, en gros, c'est moi bon la compagnie qui paye l'hébergement. Mais voilà, tu ne seras pas là, mais tu n'auras rien et tu seras confiné. Voilà. Du coup, ben, moi, pas lucide, j'ai appelé mon père direct. J'ai dit, bon, papa, dis-moi ce que je dois faire parce que moi, je veux rester. Et au final, père, il m'a dit, écoute, tu rentres. Euh, ma mère, elle est infirmière, donc, euh, donc voilà. Tu, elle elle voyait un marrant. peu la
0: situation. Voilà,
1: donc elle, elle m'a dit, elle aussi, tu rentres, enfin voilà, on te, se on sentira plus rassuré d'être avec nous. Et voilà, j'ai dit à mon patron, bah, bah, écoute, on va rentrer. Ça a été très compliqué moralement parce que je devais tout quitter d'un coup, ma liberté, mon indépendance, mon travail, mes amis, enfin voilà. Et du coup, bah, au final, euh, on a fait nos valises, on a eu le temps de rien, même pas dire au revoir à nos amis ni rien, et on est parti. On est parti, dernier vol pour l'Europe, donc 48 heures de trajet, euh, ça a été très très compliqué. On rentre en plus, donc on fait escale en Allemagne, à ce moment-là c'était pas terrible en Allemagne au niveau du Covid. Euh, donc un peu la panique, un peu voilà. Et ensuite on fait escale à Paris aussi, euh, on arrive à Paris, pas de train, pas de vol. Donc on est obligé de rester sur Paris pour la nuit, donc pas très rassurant, on était voilà. Et au final après, donc on rentre le lendemain sur Toulouse et, euh, et je sens un peu que c'est très tendu, c'est-à-dire que je rentre dans la voiture avec mon père, et mon père, il me dit « Bon, mais tu montes derrière, tu mets le masque, viens enfin, tu gardes le masque, quoi. » Et du coup, tu sens que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce qui est normal, après, par rapport à... Enfin, voilà, moi, j'avais fait, euh... fait l'avion, j'avais fait les transports en commun, donc normal que je me protège par rapport à mes parents, enfin, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, j'arrive chez moi, et ouais, en fait, je suis resté pendant 14 jours la plupart du temps dans ma chambre, et voilà, un peu isolé. Donc, ça a été très, très compliqué, et... Euh et depuis bah, je suis bloqué ici donc c'est vrai que euh, voilà euh, heureusement que là bon, je suis à Paris et, et j'ai trouvé un travail là donc euh, ça va pour l'instant mais, euh, mais ça a été très dur ça a été très dur parce que je passe vraiment en fait de tout à rien parce que du coup je revais en fait vivre chez mes parents chose qui n'est jamais très simple et surtout en confinement donc euh, enfermé avec eux et voilà donc très compliqué après voilà mes parents sont adorables enfin voilà je, je critique pas hein. Mais oui, oui mais que... c'est vrai que
0: quand tu as, as vécu une période seule ou en tout cas loin de chez toi, tu t'habitues à être indépendant, autonome, tu ouais. vis ta petite vie et c'est vrai que re le retour chez les parents, ça peut être un peu compliqué parfois.
1: Oui, exactement, enfin voilà, j'ai vraiment, euh, je me plains pas, je pense que j'ai les parents les plus merveilleux au monde, mais en tout cas, voilà c'est vrai que je passe de la liberté à ça, où tu dois rendre des comptes à tes parents, ou voilà, bon, ce qui est normal, tu es chez eux, mais bon. Et en plus, c'était fin mars, donc c'est vrai qu'on a un jardin et tout, mais à ce moment-là, il faisait un peu froid, enfin voilà, je ne profitais pas, et puis c'était le moment où on pouvait sortir une, une, une heure par jour, et euh, donc je me suis mis au footing, bon, j'ai pas duré longtemps, puis, au bout de deux jours, j'ai dit non, et après, bon, après, ça a été un peu mieux, et voilà, et, euh, et c'était surtout la perspective de ne pas savoir quand est-ce que j'allais rentrer en man à ce moment-là, je devais rentrer mi-août, c'était les plans, je te le ici <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'impact de la crise sur euh, Oman euh, Est-ce que ça a vraiment, vraiment impacté le pays, niveau, euh, niveau financier surtout Est-ce que le pays euh, bah, en souffrait beaucoup
1: Ouais, alors actuellement, ça, ça en souffre beaucoup parce que, en fait, l'industrie du pétrole et du gaz est très présente. Enfin, voilà, c'est les principales sources de revenus et l'agriculture, donc ça n'a pas changé. Mais il faut savoir que le tourisme, c'est un des acteurs majeurs euh, depuis quelques années pour Oman. Et en fait... Entre guillemets l'avantage c'est que Oman la saison touristique est de octobre à fin mars après il fait vraiment trop chaud donc il n'y a pas de touristes donc c'est vrai qu'on a été assez épargné pendant l'été mais la saison s'est écourtée un peu plus vite et là en fait le fait que la saison ne se relance pas euh, on a beaucoup d'hôtels d'infrastructures qui ont fermé définitivement et en fait ça impacte tout le pays en fait derrière parce que le tourisme c'est une, une des sources principales de revenus aussi pour le pays et en fait, ce qu'il y a le plus... En fait, il faut savoir que Oman privilégie les Omanais. Donc, c'est-à-dire que ça va être les Omanais en priorité et les expats après. Donc là, en fait, j'ai encore vu un article. Euh, en août, il y a 55 000 expatriés qui sont partis définitivement du pays, qui ont perdu leur travail. Et en fait, à Oman, quand tu perds ton travail, donc c'est avec ton visa, tu peux, tu peux plus rester dans le pays. Sans travail, tu ne restes pas dans le pays. Alors, je n'ai pas les chiffres depuis le début du Covid, combien d'expats sont partis mais je pense que c'est un, un chiffre énorme. Donc en fait, le fait qu'ils aient perdu tous ces expats-là, déjà, c'est une grosse perte aussi pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'expats aussi pour certains secteurs, notamment le pétrole, le tourisme aussi. Voilà, des gens qui parlent étranger, pas que arabe. Et, et en fait, Oman a été très, très restreint au niveau euh, confinement. Euh, une fois que ça a été déconfiné, en fait, tu avais toujours un couvre-feu. Euh, tous les quartiers étaient isolés les uns des autres donc en fait l'économie a été au ralenti pendant beaucoup plus longtemps que la majorité des pays notamment la France et donc ils ont, ils ont beaucoup souffert et, et le souci c'est que c'est que le début donc il euh, donc, y a beaucoup de conséquences actuelles sur même les Omanais voilà, qui perdent leur travail aussi hein, bien sûr il n'y a pas que les expats et, euh, et donc, euh, donc il faut voir comment ils espèrent vraiment que ça se relance très vite parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps euh, comme ça
0: et du coup, avant, avant le confinement, le, le tourisme était quand même en expansion
1: Ouais, alors, il faut savoir qu'Oman c'est une des nouvelles destinations tendance pour les marchés européens, surtout les Français. Même si beaucoup de gens ne connaissent pas ce pays, enfin, la France, beaucoup de Français y vont. Alors, je ne sais pas proportionnellement, voilà, par rapport à d'autres pays, enfin, j'ai pas fait d'études, mais euh, à Oman, on reçoit à peu près 4 millions de, de touristes par an et on a 4,6 millions d'habitants. Donc, proportionnellement, c'est quand même quelque chose de, de, de très fort c'est un petit pays en plus voilà donc euh, et en fait chaque année on avait deux à 3 de, de touristes en plus euh, toutes les infrastructures euh, voilà on a des hôtels qui se construisent de partout des sites touristiques voilà qui commencent à être préservés on a beaucoup de choses qui se mettent en place ils misent vraiment sur le tourisme parce que ben voilà Oman c'est le pays du pétrole comme beaucoup dans le Moyen-Orient et, et en fait ils savent que par la suite ben, le tourisme prendra le relais quoi. Donc, oui parce qu'en euh, ce
0: moment au niveau écologique le pétrole est un peu peut-être enfin euh, ça reste quand même une grosse industrie mais ça ouais, va peut-être baisser dans les années Ça baisse oui. c'est
1: sûr, enfin, le, le réservoir baisse et, euh, et d'ici quelques années il n'y aura plus de pétrole de toute façon c'est quelque chose qui, qui s'épuise et comme le gaz aussi donc, euh, donc ils misent là-dessus sur le tourisme donc il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qui sont dépensés dans cette industrie ce qui est bien pour nous du coup mais, euh, mais c'est vrai que que ouais, Oman est de plus en plus développé. En fait, c'est ce qu'on voit aussi bah, dans les reportages. On parle un peu plus voilà, d'Oman, dans les articles. On a plus de, de visibilité là-dessus. Pas comme une euh, majorité de pays touristiques, voilà, pas encore. Mais après, on veut aussi conserver une certaine, une certaine mesure là-dessus. Parce qu'on ne veut pas non plus le tourisme de masse. Parce qu'Oman, c'est très naturel. C'est très paysages naturels et c'est des endroits qui peuvent être assez petits donc on peut pas accueillir non plus un million de, de gens à la fois donc euh, donc on essaie de trouver cette balance le ministère et nous aussi on y contribue on essaie de trouver cette, cette balance mais ouais c'était vraiment une expansion et, euh, et c'était euh, d'autant plus depuis que tout ce qui est destination du maghreb a perdu un peu de de sa popularité à cause de, des attentats voilà, on sait que Oman en fait c'est l'un des pays les plus sûrs de, du monde, donc du coup euh, les gens se se, se rapatrient vers, vers le Moyen-Orient notamment Oman parce que ben, le Yémen est fermé, l'Arabie Saoudite personne euh, enfin voilà, très peu de gens veulent y aller après il y a Dubaï mais ce qui est vraiment l'opposé d'Oman donc, euh, donc dans la zone en fait on est, on est bien placé là dessus et, hein, et ouais le tourisme était, était très important ouais.
0: Et du coup, euh, en Oman, le régime politique actuel, c'est, de ce que j'ai vu, une monarchie absolue et autoritaire. Yes. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, du coup, de la vie là-bas par rapport à ça Est-ce que la parole est, est libre Ou est-ce qu'il y a une certaine pression et tout
1: Alors, en fait, on a le, le sultan qui, euh, qui dirige le pays et qui, euh, en fait, il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il va avoir... il a des ministres, il a un conseil, il a un congrès mais euh, qui vont eux proposer des, euh, des solutions, qui vont proposer des lois mais en fait c'est le sultan qui décide donc si lui veut c'est bon, s'il lui veut pas donc en fait c'est euh, vraiment en fait ouais, il a les pleins pouvoirs, donc quelque chose qu'on n'a pas voilà, par exemple en France, où, enfin lui est vraiment le seul décide, décideur, dessinateur.
0: la personne qui décide voilà, la
1: personne qui décide et, euh, et en fait à côté de ça euh, donc moi je vais parler pour ma propre expérience du coup je ne ressens pas que c'est... Qu'on est sous pression, qu'on est épié, qu'on a... Il n'y a pas de caméra dans les rues, il n'y a pas... Voilà. Alors après, il faut avoir conscience qu'on a, euh, je ne sais plus c'est 4 ou 5 chaînes télévisées, pas plus. Il faut savoir que tout ce qui est manifestation est interdit. Il mmh. euh, y a plein... Il y a quelques restrictions. Euh, voilà. Enfin, sur Internet, pareil, il y a plein de sites qu'on ne peut pas accéder. Les réseaux sociaux aussi, par contre. Enfin, voilà, Facebook. Enfin, voilà, on a, on a le libre... Le libre dessus là-dessus on peut... Euh, après, c'est vrai que on, nous, on n'a pas le droit de parler politique, parler religion, c'est des choses qui sont interdites. C'est un pays en fait qui est, qui est assez dur au niveau des lois, mais qui, qui veut rester dans cette optique-là pour, pour garder en fait son pays. Euh, voilà, en fait, dans toutes les publications, Oman, c'est toujours parmi les 5 pays les plus sûrs au monde. Donc, c'est sûr que ça, voilà, ça, ce qui permet. Ce qui permet ça, et donc euh, moi je ressens pas voilà, de pression ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr que euh, tu peux être envoyé en prison assez facilement, c'est-à-dire que si tu grilles un feu rouge deux fois, la, la deuxième fois tu vas en prison pour une nuit. Bon, c'est une nuit Ah même, oui, bon, d'accord. C'est déjà, okay. déjà, voilà. <rire> déjà ça, et, et, et voilà. Et en fait, au moindre faux pas, voilà tu as, as des amendes vraiment qui sont très très élevées, tu vas en prison. tu voilà Donc, c'est un pays très dur là-dessus. Pour moi, c'est pas un souci parce que. Bah en soi, enfin voilà, quand tu sais les lois, quand tu sais les règles, tu les respectes et voilà, il n'y a pas de... Enfin moi j'ai jamais eu de soucis avec la police ou quoi que ce soit, heureusement. Et voilà, enfin à côté de ça, on, on vit normalement aussi. Je sens pas ouais, de... de grosses restrictions. Alors bien sûr, au niveau vestimentaire, je vais en parler par exemple. Là, il y a l'article qui est sorti avant-hier. Hommes comme femmes, on doit avoir les genoux et les épaules couverts. Sinon, on s'expose à aller en prison. Donc, oui, c'est des grands changements par rapport à l'Europe. Oui, ça peut paraître vraiment conservateur et, et voilà et, et des, des choses que certaines personnes ont du mal. Après, moi, c'est le pays donc je respecte et voilà après c'est la loi. Mais du coup, voilà, hormis ça en fait, je je me sens pas vraiment restreint sur, sur ce que je fais. Sur euh, voilà, c'est juste des règles de société, des règles de savoir vivre et, et voilà non, il n'y a, a pas de censure. Après voilà, oui, il y a cinq chaînes télévisées. Après, il y a pas. Y, il n'y a pas de la propagande, on ne voit pas
0: Ouais voit la pas presse n'est pas contrôlée.
1: Euh... Non, 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 la presse n'est pas contrôlée. Okay. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a plein de, de, de journalistes. Voilà. Donc sur ça, non, y a, franchement, ça va. Y a juste... Les règles sont plus strictes. Euh, C'est un pays ouais, plus strict et, et un peu plus dur. Mais, mais voilà, après, ce n'est pas... Un... On est libre, enfin voilà, la femme est libre à Oman, c'est vrai qu'elle conduit, elle a, elle a la liberté d'expression, il y a des chefs d'entreprise qui sont femmes, enfin voilà. Donc, euh...
0: Du coup, niveau sécurité, t'as jamais ressenti de, de gêne ou d'obstacle ou...
1: Alors, niveau sécurité, pas du tout. Vraiment, ça a été l'un des pays où je me suis senti le plus sûr que je rentre chez moi à 3h du matin, à 2h du matin, que... Comme j'ai dit en fait, c'est vraiment, c'est une vérité, hein, c'est que c'est un des piliers plus sûrs du monde. C'est pour ça que, en fait, une majorité d'expatriés européens sont des familles. Moi, je, je pense que je suis vraiment l'un des plus jeunes expatriés européens. Vraiment, et c'est ce que les gens me disent aussi. En fait, les familles sont attirées par ce cadre de vie et cette sûreté. Donc, ils vont venir avec leurs enfants. Et toutes les infrastructures, enfin voilà, ils peuvent laisser leurs enfants dans la rue tout seuls. Enfin, y a, y a, ça craint absolument pas, il n'y a pas... Moi, pour exemple... Euh, ma voiture ou ma maison, je la laisse ouverte, je ferme pas la clé, quand je pars quand, voilà, je... enfin, personne ne ferme ma clé en fait, il n'y a, ce... a pas cette pensée en fait, personne ne va se dire dans sa tête bon, ben, je vais essayer de cambrioler ou je vais essayer de voler donc euh, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce qu'après j'ai pris cette habitude quand je suis rentré en France et bon, j'ai vite <rire> voilà, j'ai vite fait très attention mais là-bas, voilà, on n'a pas cette philosophie euh, euh, c'est aussi dû, je pense à, aux règles et aux, aux lois qui sont très strictes mais du coup, voilà, on est... Enfin, moi je me sens très très en sécurité, j'ai déjà oublié mon portefeuille dans un restaurant et je m'en suis rendu compte le soir, donc je reviens et bon, ben, il est toujours là, enfin, il y a toujours mon argent, il y a toujours, il y a tout, donc euh, voilà, à la plage ou peu importe, enfin, ici par exemple à la plage, des fois on fait attention à nos affaires, enfin, on les surveille, là mais ben, alors pas du tout, enfin, je peux partir comme je veux, Je laisse quand je vais courir, je laisse mes affaires, je cours, je reviens, ils sont toujours là, enfin... Et c'est des trucs qui font un peu bizarre, c'est vrai, parce que t'as pas l'habitude. Mais c'est quelque chose que tu prends vite l'habitude et tu es tu te sens tellement, en fait, plus libre et plus... Enfin, voilà, t'es pas... pas obligé de penser à chaque fois, même par rapport au pickpocket ou ce genre de choses. Là, enfin, voilà, là, je suis à Paris actuellement, donc voilà, on, on sait qu'il y a certains endroits où il faut faire attention. Et, et là, bah, mais, enfin, j'ai pas de stress, j'ai pas de... je, je fais... Je, je suis libre et j'ai pas de. Ouais, on, on fait pas attention à ce genre de choses. Et, euh, et donc j'ai eu absolument aucun souci, que ce soit de, des vols, des cambriolages. Le taux de criminalité est de 0,0 quelque chose. Enfin, c'est quelque chose de.
0: Pratiquement de, inexistant. De
1: minime, quoi, vraiment. Ouais, ouais donc. Euh, donc c'est ça aussi qui, qui me plaît, aussi, vraiment. C'est cette manière de penser des gens que. Voilà, en fait, ce qui est bien en MAN, c'est que. Enfin, pourquoi les gens volent en général, je pense, c'est par euh, voilà, jalousie, ou voilà, ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas, donc ils veulent voler. Là-bas, en fait, ils ne sont pas dans cette optique-là, d'où aussi le fait de s'habiller tous pareil en tenue traditionnelle, les hommes comme les femmes, ce n'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi. On ne voit pas en fait les signes de richesse, ils sont tous habillés pareil, ils sont tous égaux. Au niveau religion, c'est pareil. Il faut savoir que Oman, c'est le seul pays où, donc c'est musulman, où euh, la majorité n'est ni sunnite ni chiite, euh, c'est ibadite, en fait c'est un courant qui a été inventé à Oman, et, et en fait, c'est un coin qui se veut libre, qui tolère en fait les sunnites, les chiites donc tout le monde vit en, en harmonie. Il n'y a pas des mosquées comme dans les autres pays où il où y a des différences, en fait. Tout le monde, voilà, euh, a, a sa branche euh, qui diffère, donc du coup, leur manière de prière est différente, donc ils savent en fait, entre eux, qu'ils ne sont pas de la, même, de la même branche, mais au final, ils sont, enfin ils, sont tous, ils sont tous égaux, ils vivent tous en harmonie, donc ça qui est... Euh, c'est ça qui est bien, ça rejoint un peu ouais, là, tout ce qui est sécurité, enfin voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de jalousie là-dessus, il a pas... donc c'est vrai que ben, moi par exemple quand je me promène et que voilà, je ne suis pas en tenue traditionnelle c'est vrai que voilà, les gens me regardent voilà, parce que je, je, suis, je suis un peu différent quoi. mais ben, après c'est toujours de la bienveillance c'est pas, pas, pas des gens qui sont...
0: qui ils vont sont se moquer, okay. ils vont juste Oui, non pas du euh... tout,
1: non, non, ils, vont vraiment, euh, ils vont vraiment être bienveillants mais voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de... Euh, Surtout dans les endroits que je côtoie, enfin voilà, qui n'y a pas beaucoup d'Européens, de, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. On va parler un petit peu de, de coups de blues. Ouais. Euh, Est-ce que tu en as eu
1: J'en ai eu un seul. En fait, je suis arrivée à Oman en janvier 2019 pour un stage de 6 mois. Donc, euh, sur ce stage-là, j'ai vraiment pas eu le temps d'avoir de club de enfin, J'étais vraiment à fond, j'étais dans mon délire de... Je profitais, je travaillais, enfin voilà. Et après, donc je suis rentré en France pour les vacances. Pour des problèmes de visage, je suis resté en France un peu plus longtemps. Donc, ça s'est un peu éternisé. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu cette vie avec mes amis, avec ma famille. Euh, où j'ai beaucoup profité l'été en France, j'ai voyagé, enfin voilà. Et en fait, je suis rentré à Oman en octobre. Et à ce moment-là, en fait, quand je suis arrivé à Oman, j'avais un petit coup de blues. Je pense que c'est le fait que je sois resté en France un peu longtemps. Et j'étais en fait un peu moins sûr de mes choix à ce moment-là. J'étais là, bon, mais est-ce que, euh, est que je dois continuer à Oman que, voilà, Donc, le premier soir que je suis arrivé à Oman, j'étais un peu dans le coup de blues. Puis après, ça a été, voilà, de jour en jour, je me suis rappelé pourquoi j'étais là, pour, voilà, pourquoi j'avais fait ce choix-là. Et au final, c'est très vite passé. Et là actuellement, donc ça fait longtemps que je suis en France, mais enfin voilà depuis fin mars. Et, et au contraire, là maintenant en fait, enfin j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment envie d'y retourner. Enfin je vraiment, j'aurais pas de boulot, c'est sûr parce que j'attends juste ça. Et voilà. Et ça a été vraiment le seul moment parce que je suis pas quelqu'un qui euh, qui pense à voilà à, au, au passé. Et moi j'ai pas ce, ce, ce truc là parce que ma vie à Oman elle est déjà à 1000 à l'heure, donc j'ai pas le temps. Je, je suis quelqu'un d'assez pas hyper actif, mais en gros, dès que je termine le travail, que ça soit 6h, 7h, 8h, je prends ma douche et je sors. Donc jusqu'à 2-3h du matin, je suis dehors, restaurant, chicha, bar, enfin voilà, je, je vois mes potes. Donc c'est vrai que j'ai absolument pas le temps pour, pour ça en fait, je, je, je suis jamais posé, je, je profite tout le temps. Et, euh, et, et donc non, une seule fois, à cause de ce contexte, voilà, mais sinon une seule fois,
0: ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment dans ton expatriation que tu oublieras jamais, 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 jamais
1: Ouais, je vais. Ben, en gros, la première fois où je suis allé à un mariage euh, au Manet, euh, donc en fait, c'est assez. Enfin, c'est quelque chose que j'avais n'avais jamais vécu. Donc, euh, en, en gros, mon meilleur pote au Manet me dit Bon, écoute, j'ai euh, mon cousin qui se marie, donc euh, je t'invite. Et j'étais là, ok, enfin, moi, dans ma tête, mariage, euh, euh, voilà, ça. C'est un des trucs que je me suis dit Quand j'arrive, il faut que je vois un mariage local. Donc, en fait, je ne savais pas, je n'ai pas trop posé de questions, donc euh, en fait, c'est à la mosquée. Donc je vais à la mosquée, moi j'étais habillé, j'étais pas en short ni rien parce que je me mets très rarement en short de toute façon, mais en gros j'étais en, en pantalon, en, en t-shirt un peu flashy, enfin voilà, donc euh, un peu ouais, bien habillé, voilà, bref. Et donc, euh, donc j'arrive à la mosquée avec mon meilleur pote, et là je vois une salle immense avec peut-être 300 manées donc là, en fait c'est séparé, donc là c'était que des hommes, 300 manés. Et en fait, je me suis pas senti ultra à l'aise sur le coup je me suis dit, oula, qu'est-ce que tu fais à Corentin Et en plus, donc, je rentre, et là, en fait, donc, tout le monde me regarde, genre, c'est qui lui Et je suis là, mon dieu, comment ça va se passer Je sais pas, j'étais un peu mal à l'aise, et au final, donc, ben, mon meilleur pote euh, me présente aux gens de la famille et tout, donc, euh, les gens super souriants, enfin, voilà, donc, ça m'a vraiment marqué parce qu'ils étaient... Ils étaient super en fait avec moi ils m'ont mis à l'aise enfin, voilà mais moi j'étais pas quand même à l'aise à 100% et en fait donc vient le moment de la cérémonie donc on, on s'assoit par terre en fait tous en ligne super organisé et tout et là en fait je me pose et je regarde autour de moi et en fait ben, tout, voir tous ces gens en tenue traditionnelle enfin j'étais bon j'étais voilà la tâche au milieu de tout ça mais, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été assez ouais après ça a été rigolo quand même vraiment et, et donc vient le moment où, euh, où on mange et tout, donc moi je me dis trop bien et tout, j'avais super faim et donc en fait on te sert donc des grosses marmites par terre où tout le monde mange, donc les gens commencent à manger avec les doigts et moi j'étais là, euh, genre je fais un coup de coude en ma mère pote, je fais il n'y a pas une cuillère au moins parce que, et il me dit ah oh non mais là non, enfin je peux pas demander, C'est ça, ça se dit pas quoi, et j'étais là bon Corentin qu'est-ce que tu fais, bon tu vas le faire donc ben, je mange avec les doigts alors en plus tout le monde rigolait parce que moi j'ai pas l'habitude donc je savais pas je m'en mettais partout enfin bref mais là ça, ça a détendu enfin moi j'étais détendu à fond du coup parce que les gens rigolaient ils se moquaient de moi mais gentiment c'était pas voilà et, euh, et après donc au final donc, je rencontre le mari que je ne connaissais pas donc en fait as une tradition où en fait tu le serres dans tes bras et tu le tapes derrière l'épaule assez fort donc euh, ben, moi enfin je le tapais très... enfin pas fort quoi j'étais là mais je te connais pas moi et au final il me dit non vas-y plus fort et tout donc voilà enfin c'était assez rigolo et en fait c'est surtout le fait qu'il y avait ouais, vraiment 300 personnes dans cette mosquée et moi au milieu de tout ça et, et après j'en ai fait d'autres mariages et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc c'est très différent parce que c'est pas... en fait le mariage allemand est divisé en plusieurs jours donc là ce jour là il y a personne qui danse y a... voilà, donc ça c'est euh... ça m'a un peu... voilà j'ai pas l'habitude bref et par contre j'ai fait un autre mariage aussi là où c'était la partie où on dansait et là aussi ça m'a vachement marqué parce que, donc t'as tous les années qui dansent, les danses traditionnelles et tout. Moi j'étais un peu en recul parce que bon, je me sentais pas danser. Hein. Et au final en fait, ils m'ont pris par la main, ils m'ont amené avec eux, donc ils faisaient... Et en plus j'étais au milieu, ils y faisaient une ronde autour de moi, j'étais à ah, mon dieu. Et bon, ben, je me suis lâché, enfin ouais, moi je suis, je suis pas super timide, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est enfin, des moments qui Qu me, euh... Qu me resteront dans la tête et c'est des moments que je ne regretterai pas, et c'est pour ça aussi que je suis allé à Oman. Enfin, c'est ce genre de, de choses. Vraiment, les premiers trucs que je me suis dit, c'est... Ouais, il faut que tu participes à un mariage. Même si tu sais pas à quoi t'attendre, faut que... C'est un des trucs où tu es vraiment dans la vie locale, tu es vraiment... C'est hyper euh... authentique, en fait. Ouais, non, c'est vraiment hyper authentique, en fait. C'est des trucs qui se sont... Enfin, qui n'ont pas changé depuis... Euh, je sais pas combien de temps. Et, euh... et au final, enfin, ça... Ça a été ultra cool. J'en ai fait trois, trois mariages et, euh, et, et j'en referai dès que possible. Enfin, voilà, C'est une bonne expérience. Et, euh, et, et voilà. Et moi, moi j'étais sur mes réseaux sociaux en train de poster. Alors, je demande parce qu'en fait, à Oman, il faut faire attention à tout ce qui est photos, vidéos. Euh, normalement, tu demandes aux gens. Enfin, ce n'est pas des trucs que, que, qui sont. Euh, qu'ils apprécient, voilà, donc là j'ai demandé enfin voilà, ils m'ont dit pas de soucis, donc les gens ils rigolaient et tout, parce que moi j'étais sur mon Instagram en train de, de filmer et tout, parce que j'étais là c'est quand même quelque chose de, de cool et j'aimerais bien même partager ça avec mes amis ma famille, enfin parce que ma famille est aussi sur Instagram, enfin bref donc voilà, pour, pour leur envoyer et du coup ils étaient tous là, mais qu'est-ce qu'il fait lui c'est juste pour ma famille et tout. Pour eux, c'est quelque chose... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui feront pas parce que, voilà. Mais bon, ils m'ont dit, toi, c'est bon, tu peux faire. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais sur mon réseau social, euh, Instagram. Et, euh, et voilà, du coup, donc, ce qui est bien, c'est que j'ai les vidéos et tout. Donc, c'est un souvenir que je peux regarder tout le temps. Et, euh, et, et voilà. Mmh. Bon. Trop
0: bien. Voilà, ça donne envie. Ouais.
1: <rire> je sais.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée quand es arrivée en Oman Ou pas des traditions, des ambiances un petit peu particulières ou...
1: Ouais, ce qui m'a un peu, au début, ce qui m'a un peu choqué, enfin, pas mauvais sens du terme, c'est que dans les rues, t'as très peu de monde. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de citadin, donc j'ai l'habitude de vivre dans des grosses villes où tu croises toujours plein de gens, enfin, voilà. Où... Et en fait, les premiers jours où arrivé à Oman, il n'y avait personne dans les rues, enfin, ou très très peu, vraiment. Et, et ça m'a un peu... J'étais là, ok, bon, c'est peut-être parce que, je sais pas, il fait chaud ou pas. En fait, je me suis vite rendu compte que les Omanais, en fait, vivent à l'intérieur. Quand nous on vit à l'extérieur, on fait plein de choses à l'extérieur, eux c'est à l'intérieur. Donc c'est un peu commun au, au Moyen-Orient, à Dubaï c'est pareil, enfin, voilà, les gens sont dans les malls, enfin dans les centres commerciaux, dans, bref. Et là c'est pareil, c'est que les gens vont être chez eux en famille et ils ne vont pas sortir. Donc dans la rue en fait, tu n'as personne, très rarement. Le soir tu as côté des gens qui commencent à sortir, la journée tu n'as personne vraiment. Donc même dans la capitale, même voilà, dans les endroits fréquentés, euh, je suis souvent ouais, tout seul à marcher dans la rue ou voilà donc ça m'a un peu ouais, surpris sur, euh, sur ça après bon, j'ai compris le pourquoi, euh, pourquoi c'était comme ça alors en été c'est encore pire il n'y a vraiment personne parce qu'il fait jusqu'à 50 degrés donc il n'y a vraiment personne mais moi j'ai quand même besoin de sortir donc euh, même s'il fait 50 degrés je sors je suis pas bien mais bon je sors et voilà et même par exemple sur les plages aussi tu t'as pas de gens qui se baignent euh, sur les plages publiques en tout cas c'est quelque chose qui se fait pas forcément euh, et c'est vrai que moi je vois une plage, enfin moi je pose ma serviette et je vais me baigner quoi Et, et là je me suis rendu compte que non, c'est pas, pas culturel donc euh, je vais plus dans les, dans les plages privées, voilà des hôtels ou voilà, des plages privées pour, pour me baigner Mais pas sur la plage publique ne hein. pense pas du tout, ils marchent, ils se posent, ils font un pique-nique, enfin voilà ils, ils sont en famille mais pas la journée par contre, c'est vraiment le soir et euh, après sur la plage que tu vois beaucoup, il faut savoir que Oman, en fait, sur, sur les 4,6 millions d'habitants, t'as la moitié à peu près qui sont indiens, en fait y a une forte communauté indienne d'expatriés mais qui, qui sont nés à Oman, qui vivent à Oman, enfin voilà, toute leur famille là donc c'est plus les indiens que tu vois à la plage, euh, voilà, mais les Omanais, enfin voilà, tu les verras pas, sauf le soir quand la nuit tombe et ils sortent donc non, ils se baignent pas du tout, ils, ils bronzent encore moins, enfin voilà, tu les verras pas en maillot de bain ou euh, encore moins les femmes, hein, vraiment, mais, euh, mais les hommes non plus d'ailleurs.
0: Ils sont hyper pudiques.
1: Ouais, ils sont très très pudiques et, euh, et de toute façon, euh, c'est pas culturel en fait. Euh, la plupart savent pas nager, euh, c'est pas quelque chose qui, qui, ferait, euh, qui ferait naturellement. Quoi.
0: Du coup, tu travailles dans le secteur du tourisme oui. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits endroits à pas louper quand on est de passage en Oman
1: Ouais, alors, bah déjà mon endroit préféré, moi, c'est les îles d'Amaniat. En fait, c'est, euh, j'y suis allé une fois. Euh, J'ai pas eu le temps d'y retourner, malheureusement. En gros, c'est en bateau. Tu fais trois quarts d'heure de route, enfin, de bateau depuis Mascate. Et en fait, tu arrives sur des îles qui sont très... T'as rien sur les îles, c'est vraiment très rocailleux, t'as pas des palmiers, c'est pas les îles que tu peux te faire dans les idées. Sauf que l'eau est vraiment bleu turquoise transparente, quelque chose d'incroyable. C'est vraiment comme les Maldives en fait. Et, et c'est très, très apaisant, c'est très relax parce que du coup t'as pas d'hôtel, t'as pas d'infrastructure, donc c'est super chill, c'est super naturel. C'est une zone protégée en plus, j'ai un super bon souvenir d'avoir nagé avec les tortues là-bas donc, euh, donc expérience de fou je regrette de pas avoir une gopro pour avoir pris des vidéos mais je me suis retrouvé avec peut-être je sais pas une dizaine de tortues autour de moi enfin c'était incroyable donc ça c'est vraiment mon endroit préféré que là j'y retournerai dès que possible après il y a le désert, le, on a trois déserts le blanc, le, le rouge et le, le normal en fait, le voilà, jaune on va dire et c'est vrai que le désert blanc m'a marqué parce que en fait c'est vraiment si tu marchais sur du sucre et donc euh, je connaissais pas déjà le désert je connaissais bon, au Maroc voilà mais, mais là je connaissais pas un hein, désert blanc, on a fait en plus une randonnée de 5 heures, et en fait cette randonnée te mène au final sur les dunes qui se plongent dans la mer donc euh, paysage de ouf donc ça c'est aussi super et après ben, les oasis il euh, y a Wadi Shab et Wadi Bani Khaled c'est des oasis en fait où tu as une source d'eau au milieu de rien c'est pas au milieu du désert comme on peut se le dire, mais plus au milieu de, de milieux montagneux et, euh, et c'est des sources d'eau où t'as des palmies, où t'as l'eau ultra claire c'est des, des, des endroits magnifiques super naturels il y a beaucoup de végétaux des arbres fruitiers, euh, des fleurs et l'eau est super agréable pour te baigner voilà. donc les, les deux oasis là que, que j'ai cité vraiment super et après il y a, y a aussi un endroit c'est dans les montagnes euh, on fait souvent des randonnées parce que ce qui est bien à Oman, c'est que c'est pas que le désert, c'est pas que le côté balnéaire, c'est aussi les montagnes. Euh, ça monte à 3000 mètres et en fait, y a le, on l'appelle le grand canyon Omané. et tu as des vues juste à couper le souffle. C'est très rocailleux, voilà, t'as pas d'arbres, c'est pas, voilà, mais c'est les roches, enfin c'est juste magnifique et pareil en fait c'est que l'avantage c'est que t'as pas un milliard de personnes sur place donc euh, donc c'est ultra apaisant c'est c'est génial et après un moment enfin un moment qui m'a marqué aussi t'as une, une plage où il y t'as un centre de, de protection de tortues et en fait j'ai assisté à quand les bébés tortues en fait rejoignent la mer et donc ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a aussi enfin c'est la première fois qui m'a je sais pas, tu vois, c'est toutes petites bêtes, ces toutes petites tortues là, tout en train de rejoindre la mer et tout, et c'est quelque chose que... Au monde, c'est connu pour ça, en fait, pour la, la ponte des, des, des tortues, donc euh, c'est super. Et, et pour les îles d'Amania, je reviens juste là-dessus, mais en gros, quand tu vas en bateau, sur le chemin, tu croises des dauphins aussi, que tu as toute ouais. l'année. Et, et donc, c'est quelque chose que... Moi, j'en je, bon, avais déjà vu des dauphins... Mais, mais c'est vrai que c'est toujours... C'est toujours ouais, impressionnant. Ouais, tu les vois, là, nager devant, faire des sauts et tout. Donc, euh, ouais, au niveau, au niveau nature, surtout, on a, on a des sites... Enfin, voilà, que moi, en week-end... Donc, je l'ai fait quand, euh, quand je suis en, en tant que guide, donc euh, pendant mon travail. Mais en week-end, je l'ai fait aussi. Enfin, je m'en lasse, en lasse jamais, quoi.
0: C'est incroyable. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu as eu, eu l'occasion de voyager un petit peu en dehors de Oman
1: euh, ouais alors j'ai fait bon bah, Dubaï beaucoup de fois. En fait tous les mois je vais à Dubaï en week-end. C'est pas forcément mon endroit favori dans tous mes voyages que j'ai fait, mais c'est un endroit où bah, déjà j'ai des amis donc je vais leur rendre visite. Et ensuite bah, pour un petit break ou voilà enfin tu retrouves beaucoup de monde dans les rues, tu retrouves un peu cette modernité donc euh, donc j'ai fait ça et Abu Dhabi. Abu Dhabi qui est un petit peu en fait, c'est Dubaï, mais un peu plus petit et un peu plus euh, chill. Et j'ai vraiment kiffé aussi. Euh, mais sinon, je suis pas allé dans d'autres pays aux alentours. Enfin, j'ai très peu de temps libre. Et, euh, et en fait, nous, on a un mois de vacances par an payé. Et c'est le mois, en fait, où on rentre dans notre pays d'origine. Donc, sinon, à côté de ça, on a les week-ends. Mais pas tout le temps, mais voilà. Et donc, voilà. Donc, Dubaï... Où... Ou à Abu Dhabi, par contre, j'avais... Du coup, en juin, je devais partir au Sri Lanka parce que c'est juste 4 heures de vol. C'est pas loin, c'est pas cher. Et voilà, pour une semaine. Mais du coup, ça a été annulé hein, avec le Covid. Donc ça, c'est reporté. J'irai. Hein... C'est ultra pratique, en fait, une fois que t'es à Oman, pour aller, voilà, au Sri Lanka, pour aller en Inde euh, ou dans le Moyen-Orient, bref. Mais, euh... Ou en Iran aussi, c'était un de mes projets. Donc, euh... Donc ça, ça sera quelque chose que je ferai, hein, que je ferai par la suite.
0: Et du coup, est-ce que t'as l'impression d'être... Euh revenu un petit peu, enfin, t'as l'impression d'avoir évolué grâce à ton expatriation
1: Ouais, ben bah, ça m'a beaucoup appris. Alors, déjà, je me suis expatrié avant au Inde, donc ça m'avait déjà ouvert sur beaucoup de choses. Mais, euh, mais là, en fait, c'est vraiment au niveau indépendance. C'est-à-dire que... Parce qu'avant, quand je me suis expatrié en Malaisie, bah, c'était les études, donc j'avais pas forcément de revenus. Donc, c'était enfin, mes parents, voilà, qui, qui payaient. Mais c'est vrai que là, au Inde, ça a été vraiment l'indépendance de A à Z pour moi. C'est-à-dire que... Les premières fois où, où je cuisine, les premières fois où je fais ma lessive, enfin voilà c'est un peu débile hein, mais, mais c'est vraiment quelque chose où voilà, j'ai appris beaucoup sur, sur la vie en fait et, et sur moi-même aussi et même en fait cette indépendance, bon, à partir du moment où j'ai acheté ma propre voiture, voilà, j'ai vraiment été indépendant parce que si t'as pas de voiture, tu fais rien en main, mais c'est vrai qu'au niveau de moi-même en fait, je me suis beaucoup canalisé en, par rapport ben, au travail. C'est-à-dire que je peux être assez impulsif des fois, mais, euh, mais je le garde pour moi maintenant. Enfin, voilà, j'ai euh, appris à gérer. Mais quand j'ai des groupes avec moi, j'ai appris à, à faire le médiateur aussi, enfin, voilà, avec des gens qui ont 50 ans de plus que moi. Mais j'ai appris à, à... Je pense que j'ai quand même appris à être mature depuis un petit moment, voilà, mais, mais là encore plus, euh, je, je pense que je me suis vraiment posé sur moi-même, dans ma tête, enfin j'ai ouais je, je sais ce que je veux, je sais où je vais donc ça, ça m'a beaucoup appris à Oman. Ça m'a aussi beaucoup ouvert en fait aux gens. je suis bah, je... Avant j'étais timide, maintenant je le suis plus. Euh, au niveau de l'anglais en fait aussi parce que j'avais peur avant de parler anglais. Enfin voilà en Malaisie c'était un peu compliqué pour moi. Ça si débloque main, un peu, oui. Oman, enfin voilà, je, je parle anglais tout le temps, enfin, ça me bloque pas. Je... Après bon, mon niveau est mieux est beaucoup mieux qu'en Malaisie donc aussi ça aide, mais, mais voilà c'est une des, des passerelles, enfin, voilà, c'est un des exemples où, où je me suis ouvert aussi là-dessus, aux gens aussi, c'est vrai que j'avais un peu de mal à faire confiance, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un tu vois, vraiment lié d'amitié à quelqu'un que je ne connais pas, que je rencontre dans la rue ou quoi que ce soit, mais là j'ai appris à... Je pense que c'est aussi toute cette atmosphère, cette ambiance, les gens, quand tu vois les gens sourire, quand tu vois bref, ça m'a beaucoup mis en confiance. Et du coup, ben, j ai, j ai, je me suis retrouvé ouais, là-dedans. Et, et je m'étais un peu, c'est vrai, ben, ici en France par exemple, un peu perdu là-dessus parce que ben, le fait que les gens soient un peu individualistes, voilà, je ne me suis pas trop retrouvé là-dedans et, et j'avais du mal. Et alors qu'Aumann, ben, voilà ça m'a complètement ouvert sur ça. Et, et, et c'est cette mentalité que je cherchais depuis un moment et j'ai trouvé. Donc, euh, donc, ouais, non, j'ai pas mal évolué et, et je me sens vraiment prêt. Enfin voilà, c'est vraiment. Au moins c'est là où j'ai commencé ma vie active parce qu'avant ça enfin j'avais hormis des contrats d'intérim de un mois j'ai jamais vraiment travaillé donc ça m'a vraiment ouvert ces portes là et je me suis senti très bien en fait dans ce monde du travail euh, bah, très vite en fait même sans expérience ni rien et, euh, et voilà
0: pour finir j'ai quelques petites questions euh, que je pose à chaque fois ouais. comment tu définirais ton expérience en trois mots
1: alors je dirais déjà inoubliable parce que je pense que c'est vraiment une expérience s'il y a une expérience que je ne dois pas oublier dans ma vie, euh, c'est celle-là. C'est euh, Oman parce que, clairement, de, les gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment voilà, pourquoi je n'oublierai pas si des gens que je vais rester en contact, si je ne suis plus à Oman ou voilà. Pour l'instant, je me projette encore à Oman, hein, mais euh, si j'y suis plus euh, ou voilà. Après, je dirais enrichissante parce que ben, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur, sur les gens et je me suis surtout rendu compte que, voilà, en fait, il y a... Il y a des pays où les gens en fait cèdent, où les gens sont solidaires, où les gens. Et ça m'a beaucoup ouvert parce que ben, quand tu vis dans des pays où c'est pas trop le cas, ben, pour toi tu penses que partout c'est pareil. Donc, euh, donc là ça m'a beaucoup ouvert et, et ça m'a. Ouais, ça m'a pris sur moi-même, sur les autres. Enfin bref, ça a été très enrichissant donc je dirais enrichissant. Et ensuite je dirais un adjectif comme. Ah, c'est peut-être pas exceptionnel mais magnifique ou voilà, je vais plus parler des, du pays lui-même, des, des paysages j'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de voyages mais j'ai jamais retrouvé un pays qui rassemblait autant de choses ben, en un seul territoire en fait c'est-à-dire que oui je suis allé aux Maldives mais du coup c'était magnifique mais c'est euh, le côté balnéaire euh, oui je suis allé, enfin voilà, dans d'autres endroits bref là en fait ça regroupe vraiment tout j'arrive pas trop à trouver la directive mais je ouais quelque chose comme ouais magnifique ou, ou, ou voilà parce que je trouve que c'est aussi important de s'épanouir, en fait, dans le pays où tu es. Et ça passe aussi ben, par l'environnement. Et moi, cet environnement, c'est quelque chose qui me manque en étant ici. Et c'est quelque chose que j'ai appris à vraiment à adorer. Et c'est des petits détails. Mais par exemple, quand tu te lèves le matin, que j'ouvre ma fenêtre et que je vois ben, ouais, des palmiers, que je vois la plage, que je vois des gens en tenue traditionnelle. Enfin, moi, ça me donne le smile et je suis... Euh... Et, et c'est des petits détails qui te font déjà commencer la journée de bonne humeur. Chose que ici... Notamment, ben là je suis à Paris actuellement, tu vois, je prends les métros, enfin voilà, ouais, tu vois, c'est absolument l'inverse. Et du coup, en fait, tu es toujours dans une bonne ambiance, dans un bon. Enfin, c'est vrai que. C'est pour ça, je pense aussi que j'ai pas eu beaucoup. Enfin, que j'ai pas eu de coups de blues, ou, ou voilà, parce que je suis toujours dans une. En fait, je suis content d'être là, et, et je me rends compte aussi de la chance que j'ai. Parce que oui, d'accord, je pense que je l'ai mérité. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Et ça n'a pas été facile. Mais, mais c'est aussi, voilà, c'est de la chance. Parce que j'ai eu les opportunités au bon moment. Parce que j'ai aussi mes parents derrière. Enfin, voilà. Donc, je me sens aussi chanceux. Je pense à partir du moment où tu te sens chanceux. Et, et reconnaissant, en fait. Euh, c'est quelque chose de très important. Et tu apprends aussi à être quelqu'un de humble. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que oui, tu voyages beaucoup, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, donc tu peux euh, très vite dériver dans le, euh, pas l'arrogance, mais tu vois, enfin tu, tu peux te la péter un peu, bref. Et moi, c'est quelque chose que ben, Oman m'a appris, c'est que ben, euh, je suis quelqu'un de, de super humble parce que ben, je, je vois les choses, je vois les gens, je vois, je vois comment ça se passe et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance ou qui, qui sont vraiment de part financièrement ou même au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses, voilà. Et moi sur ça je suis super reconnaissant et c'est pour ça que moi ma philosophie c'est vraiment de profiter et, et je me prends pas la tête, c'est-à-dire que si je veux faire un truc je le fais, si je veux pas je le fais pas, on me force pas et, et voilà.
0: Et est-ce que tu aurais des petits conseils pour des personnes qui souhaiteraient partir seules ou entre amis et qui voudraient s'expatrier en Oman ou dans le Moyen-Orient
1: euh, pour des gens qui veulent s'expatrier au Moyen-Orient alors pour être honnête c'est quelque chose de compliqué donc je, je vais vraiment être honnête là dessus parce que pour avoir les visas enfin tout ce qui est démarches administratives c'est ultra compliqué sinon à part ça les conseils ben bah, en soi, déjà de pas avoir d'a priori parce que je, je connais des gens qui ont eu des a priori qui ont eu en fait du coup une opportunité au Moyen-Orient qui sont allés déjà avec un état d'esprit assez négatif et ils ont vraiment vécu l'expérience super mal parce que tu pars dans cet état d'esprit et tu pas... En fait, tu n'attends pas grand-chose du coup et tu profites pas. Bref, en fait, c'est vraiment, moi je dirais, déjà de partir l'esprit très clair, l'esprit très ouvert. Tu pars du principe où tu vas dans un pays qui est totalement différent du tien, de ce que tu as l'habitude ça va être quelque chose d'enrichissant. Tu pars de ce principe-là et tu vois comment ça évolue. Bien sûr, tu peux avoir des mauvaises expériences ou voilà. Mais tu pars dans le principe où euh, ça va être une bonne expérience. Ouvres, tu t'ouvres vraiment totalement. Et surtout, ne pas prendre euh, ben, la gentillesse des gens ou, euh, pour quelque chose d'hypocrite de, de, ou comme ça peut se faire beaucoup. Euh, il faut vraiment que tu pars dans cet esprit-là où c'est quelque chose de naturel pour ces gens-là. Et, et en fait, à partir du moment où tu vas être ouvert et que tu, fin, que tu viens au Marien-Orient, que tu es quelqu'un d'ouvert, enfin, je, je pense en tout cas, hein, euh, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'il va t'arriver que des bonnes choses. Et après, après en soi, il n'y a pas forcément de, de réel conseil, par exemple, pour Roman, fin, t as, t as pas de je ne vais pas conseiller euh, « faites pas ça, faites pas ça ». Voilà, tu, tu respectes les règles, tu te renseignes beaucoup par contre voilà, sur les règles et, et les lois parce que c'est des choses qui sont vraiment différentes de la France. Comme je disais au niveau vestimentaire, fin, il faut vraiment que tu te, tu te renseignes là-dessus. Et ça, c'est pour partout au Moyen-Orient. Hein, mais il faut que tu, tu, tu saches dans quoi tu t'embarques aussi parce que ça, ça peut frustrer en fait si tu ne sais pas. Par exemple, t'es une femme, tu sais pas, et tu arrives dans le pays, tu te prends une amende de 500 euros parce que tu portes une jupe. Ta jupe, elle est longue, mais elle arrive au-dessus des genoux. Voilà, ça peut... Déjà, ça te met dans, dans un truc... Ouais. Euh, voilà, tu...
0: Bah déjà, t'as perdu 500 euros sur ton budget. Ouais, déjà. Donc, euh...
1: <rire> Déjà, voilà. Et puis, et puis, du coup, tu vas vraiment être dans, dans cette euh, négation du... Euh, ok, bon, du coup, je peux rien faire, je suis pas libre, c'est la dictature. Enfin, voilà, tu vois, ça va très vite, hein, quand t'es ouais. dans un tu état d'esprit. Tu te montres le
0: hein. et du voilà. coup, euh, ouais, ouais.
1: Et au final, ça serait vraiment idiot de passer à, à, à travers ça. Après, si tu vas en voyage ouais, au Moyen-Orient ou à Oman, ben, les conseils, c'est ben, déjà de ne pas venir une semaine parce que ça ne sert à rien. Euh, il faut venir au moins 10 jours, 10, 12 jours pour faire un maximum de choses. Et il faut vraiment, en fait, vivre la vie locale. Alors, ce n'est pas facile parce que, par exemple, tout ce qui est, euh, euh, tu vois, dormir chez l'habitant et tout, ça ne se fait pas forcément. Parce que, ben... C'est pas dans la culture, enfin, voilà.
0: Oui, de par leur pudeur et tout. Voilà,
1: alors ils t'accepteront avec plaisir pour manger, ou voilà, donc, si t'as une invitation, surtout tu l'acceptes, parce que c'est là où tu vas découvrir, enfin, voilà, c'est... Euh, moi, ça m'est arrivé où on m'a proposé, enfin, voilà, des gens que je connaissais pas, euh, tu veux venir manger et tout, et c'est là où tu fais les expériences de ouf. Et donc, il faut vraiment, ouais, que tu... Tu pars dans, cette... dans ce truc-là, où tu vas... Tu vas en rencontrer des locaux, tu vas avoir des locaux qui vont venir vers toi, c'est sûr et certain. Enfin, ça, j'ai pas, pas de doute. Et il faut absolument être ouvert là-dessus. Et après, voilà, une fois que tu connais les règles et ce que tu dois faire et pas faire, après, tu profites et voilà, et euh, tu auras envie d'y revenir. Et puis, voilà. Ouais.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Corentin, pour ces quelques minutes euh, Avec plaisir. Merci à toi. <rire> Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne me prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.